0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Chromacast Comigo
1: aqui, Thiago Fala Bruno, e aí cara, tudo bem? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chromacast E hoje aqui estamos com o Fábio Pinheiro novamente, Bruno novamente. Justamente porque o Fábio trouxe aí da última vez muito conhecimento pra gente Sobre a parte de dissolução o Fábio já tem aí uma caminhada muito grande né, na indústria farmacêutica e hoje nós vamos abordar aqui o assunto sobre os desafios da pré-formulação na indústria de medicamentos. Então, para introduzir esse assunto aqui, Bruno, vamos apresentar o Fábio antes de mais nada. É. Fábio, muito obrigado aqui, cara, por aceitar esse desafio aqui do bate-papo e ainda mais sobre esse assunto aqui, né?
2: Eu que agradeço, cara. Agradeço mais uma vez o convite de vocês. A gente teve, acho que um papo bem legal Foi sobre né? dissolução... É, já tem algum tempo que eu assumi uma, uma responsabilidade nova aí na equipe de pré-formulação e é um prazer estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho da minha experiência também.
0: Cara, e muito por isso, pelo que você passou naquele episódio lá, que foi bem comentado, bem, bem visualizado ainda, a gente está te chamando aqui de novo, porque novos desafios, um desafio talvez não tão conhecido assim é no ramo farmacêutico, principalmente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que, que você está fazendo agora, essa nova equipe aí de pré-formulação que o Thiago citou... É, porque tudo aquilo que é novo, geralmente assusta, quando não se conhece. Mas quando se conhece, gera desafio, gera vontade. Então, vamos fazer
1: com que as pessoas conheçam mais um pouquinho dessa área, para gerar essa vontade nelas também, né? Com certeza, e assim, né, eu acho que o, o pessoal, para começar assim, a tentar entender, né, sobre esse assunto, Fábio, até... Porque assim, eu tenho bastante contato com a parte analítica, mas mais instrumental, né? E apesar de ser farmacêutico, o que, que, o que me vem à cabeça, o que, que é um setor de pré-formulação? Assim? Acho que daria para a gente começar por aqui, porque é. acho que a gente vai avançar nesse assunto, mas só para a gente começar a entender assim, o que, ah, que,
2: que é esse setor. Ah, vamos lá, é, pré-formulação é um nome pratic... é bem intuitivo, né? é, uma... é um setor que trabalha numa etapa prévia ao desenvolvimento de formulações, é, o principal cliente de uma equipe de pré-formulação acaba sendo propriamente dito o, o, a equipe de desenvolvimento de formulações ou a equipe de desenvolvimento farmacotécnico.
0: Galênico, farmacotécnico.
2: Galênico, farmacotécnico uhum. é, isso aí. Mas, além disso, né, é, é, ele precede tudo que envolve as características dos materiais de entrada, as características é, que podem impactar em processo, podem impactar em desenvolvimento de formulação. Nós desenvolvemos aqui é, informações relacionadas a controle de impurezas, porque isso pode impactar em, em uma incompatibilidade com algum recipiente, algo é, que pode é, também direcionar a um processo por via seca, um processo por via úmida. E, ou seja, a equipe de pré-formulação é, é onde nascem o boa parte dos, proje dos projetos, principalmente na indústria de genéricos. Né? Uhum. Numa, num, numa indústria Em um projeto de inovação, você é, acaba trabalhando com algumas etapas anteriores né, a isso. É, na na pré-formulação, nós, nós trabalhamos focados em entender as características dos materiais de entrada. Materiais de entrada, só para ficar bem claro, são o, os excipientes, uhum. o insumo farmacêutico ativo, principalmente, uhum. né? Que é o é o, o componente principal do, de uma formulação farmacêutica. Sim. É, mas é isso, é uma equipe focada em caracterização de materiais, em fornecer informações para que o desenvolvimento de formulação e para que o projeto como um todo, ele seja realizado de, de da melhor forma possível, né?
1: É, o berçário ali da formulação, né, Tiago? Sim, vocês fazem desde a prospecção de fornecedores? É, esse setor é o responsável, daí também participa de certa forma?
2: Nós participamos porque é, na verdade nós temos um, uh, na verdade sempre existe um, um departamento que, que busca fabricantes, né? fornecem uhum. as informações, Sim. tem uma equipe que avalia a documentação em termos de se assim, a documentação atende regulatoriamente se cumpre com todas as, as, as especificações. E a nossa equipe, como equipe técnica, ela avalia se o material ele atende às expectativas que eu preciso para o projeto. Então, é, por exemplo, eu preciso estar é, tá em contato com o fabricante para tentar entender qual a forma polimórfica que eu vou Tem utilizar para o meu projeto. Uhum. É, todos os fabricantes, eles atendem isso, a forma polimórfica que ele me fornece é a melhor, é a mais adequada para o meu produto, uhum. é, eu estou trabalhando com, com comprimido. O tamanho de partículas do IFA, da partícula do IFA, é, é adequado para o meu projeto? Qual que é o tamanho adequado para o meu projeto? Qual é o método que eu vou usar para medir isso? Eu, é, os fabricantes que estão, que estão é, fornecendo, o, fornecendo esse material para uhum. a empresa, eles estão... É, todos adequados, eles atendem a faixa que eu preciso, então a gente certo. trabalha nessa etapa. Isso é bem legal,
0: essa prospecção. Desculpa até te cortar, Fábio, porque <coughs> às vezes você até tem mais de um fornecedor. Você tem cinco, seis, sete, oito. Alguns se adequam à sua realidade analítica ou de qualidade. Outros você tenta negociar com eles, se eles conseguem adequar. Uhum. E outros você acaba até descartando justamente nessa etapa. Então, definindo adequadamente talvez. Até... pode me corrigir, tá, Fábio? Definindo adequadamente aqui agora a questão de fornecedores mais adequados ao projeto ou... Uh, vou até trazer alguns conceitos que você trouxe aqui de Quality by Design. Aquilo que eu entendo que é o meu design, é, design space, né, o objetivo ali, eu já elimino alguns e trago alguns para o próximo para poder dar continuidade nessas avaliações.
2: É, é legal você falar de, de Quality by Design porque esses conceitos hoje são não tem como fugir, né? Todo mundo é, tem que utilizar. Verdade. Então, boa parte das prospecções que nós fazemos para definir especificações, para definir fabricantes, para ou para até trabalhar juntamente com o fabricante, parte de uma análise de risco,
1: uhum.
2: para que que uhum. parte de uma análise de risco para definição dos componentes do Quality by Design, para definir é, eu faço uma análise de risco de IFA, análise de risco de excipients, uhum. para entender o que é crítico, para definir os CQAs, né, os, os é, controle, atributos críticos de qualidade, para definir CPPs. Então, toda essa análise prévia também é feita hoje é, no, na nossa equipe, juntamente também com, com alguns outros departamentos da empresa, mas a nossa equipe ela foca muito nessas avaliações de risco, que são componentes é, muito relevantes para aplicação do QBD no desenvolvimento de produtos.
1: É, esse assunto está sendo muito introduzido já, na verdade, já está em atividade, né, Fábio? Quem não Sim. se adiantar com essa, com essa questão... Assim, para a gente entender, assim, dentro do organo, organograma né, da indústria farmacêutica, então, a pré-formulação está aqui e o segundo passo seria o galênico. Daí então, vocês é, passariam para eles para começar a desenvolver as formulações.
2: Existem alguns sistemas organizacionais de algumas empresas que são um pouquinho diferentes, né? Na, na empresa em que eu trabalho, a pré-formulação, ela está ligada ao desenvolvimento analítico. Certo. Ela, no, no organograma da empresa, está dentro da gerência de desenvolvimento analítico. Existem outras empresas que têm uma gerência específica para pré-formulação. Outras empresas estão tá dentro do desenvolvimento farmacotécnico. Entendi. Então, assim, de certa forma, Sim. nós trabalhamos... É, de certa forma, nós trabalhamos muito juntos, assim. Então... Hum. É, é que
0: tem que fornecer
1: não,
2: informações
0: para os dois, O né? elo de conexão Isso. entre o farmacotécnico galênico barra analítico ali. É, porque,
2: é. assim, o, por mais que o, farma, o desenvolvimento farmacotécnico seja o nosso principal cliente, uhum. nós vamos estabelecer critérios que vão ser os atributos de qualidade do IFA. Entendi. Então, é, esses atributos de qualidade, eles são, são desenvolvidos e são aplicados, as especificações são definidas no desenvolvimento analítico. Uhum. Então, as técnicas analít analíticas para avaliação de polimorfismo, avaliação de é, se há necessidade de controle de polimorfismo no produto acabado, uhum. definição, avaliação de risco de, 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 de IFA para controle de impurezas, por exemplo, uhum. para entender se essas impurezas elas estão relacionadas ao, ao processo, se eu preciso ter alguma informação de processo que pode ocasionar na formação de uma impureza. Crítico. É um atributo crítico, crítico, né? É um atributo crítico pra, pra nesse sentido. Então, a gente trabalha meio que, que no, no link ali com, com as duas áreas. Até quando a gente propôs ali a formação de, da equipe na empresa, a gente ficou numa discussão mesmo. A equipe vai ficar na árvore do farmacotécnico, do analítico, vai ficar linkado direto à diretoria, porque acaba que assim, ó, eu falo sempre, ah, o principal Cliente é o desenvolvimento farmacotécnico. Uhum. Porém, o desenvolvimento analítico também é nosso cliente. E a gente também é desenvolvimento analítico, Sim. porque nós também desenvolvemos métodos. Na verdade,
0: é. Vocês desenvolvem métodos analíticos uhum. para fornecer formulações adequadas para o farmacotécnico e esses métodos descem para o departamento analítico,
1: assim como a pré-formulação desce para o farmacotécnico.
2: É isso. É, é justamente isso.
1: Não, eu ia te perguntar justamente, você falou da equipe e tal, eu, falei assim, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, assim, cara, o que, que a pessoa precisa ter então para ser do setor é, de pré-formulação? Porque... Ela é do analítico? As pessoas que trabalham hoje com você vêm de onde, assim, na verdade? É,
2: hoje eu tenho uma equipe bem heterogênea, assim, bem multidisciplinar. É ah, até... É, é um desafio muito grande para mim como um gestor, é um desafio que eu procurei, na verdade, mas é um desafio muito grande. Você
0: gosta, né, Deus? Eu gosto muito. É sarna, quer, quer achar uma sarna para dar uma passadinha, né? Minha vida tá muito tranquila, deixa eu arrumar um trem aqui para me incomodar.
2: Porque eu tenho vários focos, sabe, dentro do, é, é dentro do, do mesmo departamento, né? Uhum. Eu tenho um tenho pessoas que têm a formação e a experiência profissional totalmente focada em caracterização de materiais, ca caracterização do estado sólido, car caracterização também de semissólidos e tudo mais que seriam pessoas é, com uma formação em, em análises, por exemplo, de... Para trabalhar com difração de raio-x, uhum. com análise térmica, com uhum. caracterização do, do, da partícula de estado certo. sólido propriamente dito. Por outro lado, eu tenho químicos orgânicos que trabalham na prospecção, é, prospecção de, de perfil de impurezas para tentar entender possíveis incompatibilidades previamente ao estudo de compatibilidade, até para ser mais assertivo, para fazer essas avaliações de risco de forma coerente. Eu tenho pessoal que que trabalha para identificação dessas impurezas. Então, a gente tem uma, uma cadeia, né? Por exemplo, um, uma sequência aqui, por exemplo, de, de pré-formulação, é, é, nós partimos das avaliações de risco, trabalhamos pra, com a, as opções que são fornecidas ali de, de fabricantes, é, atribuímos as características aos materiais fornecidos, fazemos uma predição teórica de degradação para o IFA, o quanto... É, o quanto cada um dos outros dos recipientes prospectados Eles podem ter alguma relevância em termos de, de formação de impurezas uhum. e, e tudo mais é, Dentro, com base nessa, nessa predição teórica A gente vai para a parte prática Eu tenho uma equipe que desenvolve métodos cromatográficos, uhum. indicativos de estabilidade Para poder fazer o estudo de compatibilidade de forma Deus. adequada e para que isso realmente possa surtir efeito e ter informações relevantes para o desenvolvimento depois do produto, para que eu não tenha que lá no estudo de estabilidade descobrir que o produto sure. teve uma formação de impureza, ter que qualificar impurezas e tudo mais. E, e o outro, um outro ponto que é a questão de, de ter o máximo possível de informações dos materiais de entrada poder talme, talvez identificar por exemplo lá ah, eu vou trabalhar com um produto que é uma granulação via úmida. Eu posso granular com água, posso granular com álcool. Essa granulação com água vai gerar uma transição polimórfica para um monohidrato, por exemplo. Nossa. Ou o, a utilização de um, de um álcool. Vai se gerar um solvato alcoólico.
0: Posso, Eu acho bem? que tem, tem um exemplo, por exemplo... A alguns medicamentos ali que por causa das impurezas contidas na formulação do medicamento proporcionava a formação de nitrosaminas Sim, não foi a, algo que teve recente né?
2: a questão das nitrosaminas ela já não é tão recente assim mais é, né é. É, hoje hoje a gente tem até de abril em abril agora saiu a resolução de nitrosaminas mas isso vem sendo discutido já há bastante tempo Sim. E, e essa avaliação parte muito disso, porque a avaliação de risco de nitrosaminas, você tem que ir desde lá da rota de síntese uhum. até o processo produtivo, embalagem, material de embalagem, então... É, isso representa muito, porque representa muito o que é feito, por exemplo, na minha equipe. Uhum. Porque assim, a gente fala de nitrosaminas, que é algo assim, mas qualquer impureza segue o mesmo racional Exato, que é utilizar na um foco maior ali. Eu... Isso, é, é, só que por exemplo, para a nitrosaminas a gente foca ali, no, durante a etapa de rota de síntese, a possibilidade ou não de mitigar aquilo, possibilidade uhum. não dela existir. Certo. Se é, é possível mitigar ou, ou, ou garantir que não está no, no meu IFA é uma estratégia. Se eu não consigo garantir isso, é uma outra estratégia. Mas, por outro lado, às vezes eu consigo garantir que o meu IFA, ele, ele, ele não tem, porém eu tenho alguns atributos na rota de síntese do IFA, por exemplo, um solvente residual ou uma impureza do meu IFA, uhum. que pode, posteriormente, reagir com um nitrito que existe no recipiente X que tem na minha formulação e formar nitrosaminas. Uhum. Então, é, é, é muita coisa, assim, a gente, ou às vezes um produto de degradação do, do IFA, ele reage com um agente nitrosante que vem do, do recipiente, que vem da água, que vem do processo, do processo produtivo e acaba, durante o período de estabilidade, sendo formado. Então, assim, essa avaliação é uma avaliação bastante completa que tem, que envolve... É, entender a rota de síntese os controles do IFA, o perfil de degradação do IFA uhum. é, quais são as possíveis impurezas dos recipientes, é, o que, que em, em, é, em que etapa o recipiente vai ter contato com, com, com o insumo farmacêutico Como ativo. Como será esse contato? Você vai ter temperatura? Você vai ter vai temperatura? Ter uhum. é, eu lembro que
0: uma vez, Thiago, a gente estava atuando num projeto, até fazer parte da equipe do Fábio, e durante o processo produtivo tinha uma etapa de, em que era inserido etanol o álcool com uhum. temperatura. E exatamente isso, temperatura e etanol faziam a promoção da degradação do IFA em uma determinada impureza. Uhum. É, então, junto a, na época, acho que não tinha equipe de pré-formulação. Então, junto com a equipe do farmacotécnico, a gente foi conversando, eles foram produzindo formulações diferentes com variações de processo para minimizar
1: ou até impedir a informação dessa impureza. E deu certo. Que
0: Interessante. <risos> é que
1: agora, na verdade, dá um passo antes. Você já mapeia todo o processo, seria é, isso. Você vezes, entrega um mapa para a galera
2: poder caminhar e seguir. Hum. Né? É, por exemplo, assim um estudo de, de compatibilidade, hoje ele fornece muitas informações que até, muito, muito, até pouco tempo atrás é, não era realmente bem utilizado, sabe Às vezes você chegava lá nos no seis meses de estabilidade e descobria que você tinha uma reprovação de impureza. Hum. E... Ou você teria um custo elevado para buscar, tentar, tentar qualificar essa impureza, ou você às vezes perdia todo o seu, 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 desenvolvimento, seu, seu desenvolvimento até aquela etapa, que já é quase a parte final, né? Sim. Seis meses ali, teve bioequivalência uhum. e tal, você já vai protocolar o produto. Hoje você, com a pré-formulação bem feita... Então, assim, até hoje em dia... Quando você desenha um cronograma geral de, de desenvolvimento de um produto, antes você tinha uma etapa muito pequenininha de pré-formulação, uhum. ou quase nenhuma, ou às vezes nem chamava de pré-formulação. Uhum. Era prospecção a gente, de fornecedores. Isso, é, eu, eu, falo equipe, eu falo muito para a minha equipe que a pré-formulação não é para atender a Anvisa e para atender é, regulamentação de, é, ou da, da agência regulatória. Né? Não é para atender resolução. A gente tem que focar no cliente porque... Se o nosso trabalho for bem feito e é atender o cliente, uhum. eu não vou ter problema com a Anvisa. Cliente consumidor. O cliente, o cliente nosso como pré-formulação que é do, do ah, interno, cliente interno. Pesquisa ah, okay. e informa é, é. Até é. tudo, assim, a minha documentação, eu não tenho que fazer uma documentação é, focada no, no, no cara que vai corrigir. Eu tenho certo. que fazer uma documentação que o, que o desenvolvedor, que ele pegue um estudo de compatibilidade e, e, e dali ele consiga tirar informações relevantes para desenvolver o produto. Uhum. Porque se, se isso for relevante para ele, ele vai desenvolver um produto bom e o meu produto vai ser bom no final. Uhum. Às vezes você tem... É, estressa muito com muita informação, com muita coisa que você quer mandar para a Anvisa para que fique um documento completo e tal, mas você confunde a cabeça de quem vai ler que é o realmente o cliente, né? Uhum. Que, Exato. Que são as informações que realmente Coloca são necessárias.
0: tanta coisa que às vezes você é. des dá um tiro no próprio isso, pé. Isso, o, o
1: foco, foco é eles mesmo. Acho. Questão do risco, né? Tipo, olha, isso aqui tem mais riscos, isso aqui não, né? Acho que faz um levantamento Sim. geral. Que interessante, Ah, isso cara. é legal. Você, você levanta possibilidades avaliando o risco de cada uma delas. Você não
0: bate
2: o martelo em relação à formulação. Não, não tá? isso quem desenvolve a formulação é o desenvolvedor. Eu forneço informações para eles que podem direcionar... Ah, legal. Um, algum ponto, por exemplo, assim, ah, é, a gente pode indicar um recipiente que ele não pode usar ou... Se realmente, posteriormente, no, no, no início do desenvolvimento de formulação, a gente consegue mapear uhum. a possível formação de impurezas, que pode ser mitigada Sim. de alguma forma. Porque, assim, como a gente trabalha com genérico, né? O, o medicamento de referência já dá um direcionamento, né? De quais recipientes Sim. vão ser usados uhum. e tudo mais. Então, às vezes, a gente... Consegue entender, ah, cara, eu tenho uma incompatibilidade grande com lactose. Uhum. Aí, eu, aí ele vai falar, mas o referência usa lactose, eu vou ter que tirar a lactose? Falar, não, se você tem que entender como que isso acontece. Às vezes isso acontece na presença de uma alta umidade. Você uhum. consegue prevenir a umidade ali no comprimido? Ou então, assim... No processo favorito. No processo, é. Ou às vezes, assim, você... Essa, essa reação, ela só vai ocorrer... Em, em pH ácido uhum. ou em ambiente ácido. Então você pode colocar um adjuvante farmacotécnico, um tamponante, algo para manter um microambiente ali que vai Perfeito. desfavorecer a reação. Então são, são, são pontos, assim são informações que são relevantes para você entender depois, porque às vezes o cara pega e fala: Eu fiz a minha formulação, fiz a perfil de dissolução, deu ok. Aí colocou a instabilidade ou três meses e reprovou. Ele fala, e agora? O que, que, que aconteceu? Ah. Se o cara voltar lá na compatibilidade, ele vai conseguir já entender... já vai ter essa informação isso,
1: que vocês aham. levantaram. O setor Justamente. de vocês, na é.
2: verdade.
0: É. Rapaz, e se reprova e vocês não enxergam, então pensa aí no BO <risos> que dá, né? É, tem uma, responsa muito
2: tem uma grande, responsabilidade né? muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Eu entendo assim, que até é, é uma etapa que é muito relevante para a indústria farmacêutica. Total. E. E, e, e a comunidade vem percebendo isso, assim, né? A gente vê hoje, cada dia, mais equipamentos, técnicas, softwares e Eu ia e entrar nesse mais, detalhe, né? Fábio, porque, assim, uma equipe de pré-formulação, tendo
0: as ferramentas adequadas, executando aquele trabalho que precisa ser feito, você economiza tempo, economiza custo, é mais medicamento com qualidade sendo liberado para o consumidor, sabe? Porque, que nem o próprio Fábio citou aqui, o Tiago... É, antes não tinha essa equipe, ou se tinha a parte dentro dela de um organograma farmacêutico era muito reduzido, até negligenciado. Então chegava assim em etapas finais de estudo e descobria que de repente aquela formulação proposta não servia, uhum. não, atingia, não atingia algum atributo de qualidade. Então pega, descarta, começa de novo. Uhum. Então, a, na parte de desenvolvimento de um medicamento, a parte farmacotécnica/analítica é o que desprende o maior custo e até mesmo tempo. São pessoas e recursos ali, muito que você tem que implementar. Então, tendo essa etapa prévia de pré-formulação, cara, você economiza tempo, você economiza recursos, você
1: produz um produto mais rápido e com mais qualidade. Entendi. Não, de fato, tem uma importância muito grande, assim. Fábio, você comentou da, da questão do genérico, né? Você assim, olha, no genérico... Não, mas eu pego algumas referências, do medicamento de referência e já consigo é, ter uma noção do que vai acontecer ou não. Por que disso? A pré-formulação, ela está só na indústria genérico ou como que funciona?
2: Com certeza não. É... A pré-formulação em um ambiente de inovação, eu acredito que até tem uma importância maior. Entendi. Porque, por exemplo, aqui na, eu, a, o estudo de compatibilidade, por exemplo, para genéricos, ele fornece informações bastante relevantes, mas eu já tenho um direcionamento, como eu comentei. Uhum. Às vezes eu vou trabalhar com uma grade diferente no recipiente, com algo assim, mas eu tenho da, já da, de onde surge, sair. Um estudo de compatibilidade para inovação é até bonito de você ver, assim, uhum. sabe? Ele... Porque, porque você vai, vai conseguir mapear assim, ah, qual que é o melhor é, desintegrante que eu vou utilizar? Qual que é o melhor diluente? Você consegue até fazer um delineamento de experimentos uhum. e consegue fornecer informações muito relevantes porque você tem que partir de algo... É, você não tem de onde partir. Você, <risos> geralmente, você parte da, de uma informação farmacocinética, de algum atributo farmacodinâmico que você precisa ter. Uhum. Então, você tem que buscar quais são os componentes que vão te dar isso em termos de formulação. Então, é muito mais completo. Uhum. É, é gratificante para quem trabalha Desafiador. com isso. Desafiador.
0: É. É. Gratificante quando você vê o resultado certinho. Você faz a... Não sei como os experimentos são conduzidos, mas você faz ali vários experimentos, às vezes misturas binárias, trinárias, enfim... E você vê exatamente assim, isso não pode, isso pode, isso pode até certo ponto, esse é o, talvez o ideal,
2: né? É, eu falei bastante assim do, do impacto e o mapeamento de risco que é feito para... É, pensando em, em instabilidade do produto, informação de impurezas, quando eu estou trabalhando com uma inovação, é, seja uma inovação radical ou uma inovação incremental, por exemplo eu eu tenho que às vezes buscar um atributo farmacodinâmico farmacocinético, uma concentração que eu tenho que ter do produto é, em um determinado tempo, então a gente sai dessa questão um pouco da estabilidade e entra num, num, naquele ponto que eu mais gosto da, da indústria que é de solução, quer é entender <risos> o, a performance do produto qual que é o perfil que eu preciso ter de solução, quanto que eu preciso liberar em cada tempo, como, como que os componentes da minha formulação podem auxiliar isso, como que os atributos do o meu IFA, geram, né? do meu IFA pode auxiliar nisso, eu preciso ter um tamanho de partícula menor, um tamanho de partícula maior, eu preciso ter uma formulação com um polímero que, é, que vai me gerar uma característica específica para me dar uma, uma, gerar uma curva de primeira ordem ou uhum. uma curva de ordem zero ou, ou algo nesse sentido, sabe? Então, é, na pré-formulação a gente junta... Muitas, muitas áreas, muitas ferramentas, eu até comentei ali do, do, do pessoal da, da minha equipe, a ah, caracterização do estado sólido, os cromatografistas, o pessoal que faz identificação também de, de impurezas por análise de massas e tudo mais, que também fica na minha equipe, mas eu tenho um, 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 uh, uma parte da equipe que é focada em conhecer atributos de dissolução, de performance, solubilidade, que são
1: pontos que na minha opinião são dos mais relevantes também para desenvolvimento de produto. Acabou de falar uma coisa que eu, enquanto você estava falando, estava pensando. Ou seja, tem todas as técnicas praticamente analíticas na mão, né? Então, não é à toa que foi assumir um cargo né, desafiador Exato. desse, porque você já passou em todos esses setores conhecendo e conhece muito bem, né? Inclusive, do episódio de solução, deu uma aula lá com a gente. Não me lembro o número agora do episódio, mas o pessoal vai deixar aqui embaixo descrito <risos> para o pessoal que está acompanhando agora acompanhar Isso. aquele episódio lá também.
0: Legal, legal. Fábio, você falou da questão de inovação e às vezes muitas pessoas pensam, para quem não conhece, obviamente. Ah, inovação. Pô, mas tá fazendo um genérico. O genérico, ah, é copy-cola, né? Copy-paste da fórmula. Cara, não é bem assim. Inovação é uma coisa, invenção
2: é outra, né, Fábio? Ah. Posso? Uh -huh. é, eu comecei a falar um pouquinho, acho que é sobre inovação incremental. A gente Isso. tem um termo, assim, hoje inovação, que é inovação radical e inovação incremental, né? É, a inovação incremental ela está muito mais acessível à indústria nacional hoje do que, do que a inovação radical, porque inovação radical, pensando às vezes em novas moléculas em, em, um, em uma alteração, uma molécula existente, Sim. ou uma alteração de sal ou algo nesse sentido é, ainda está um pouquinho distante hoje do, do da nossa vivência então, maioria da, da, da maioria da realidade das, 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 indústrias. das indústrias porém assim, a gente pode buscar novas aplicações terapêuticas para moléculas já existentes. Uhum. A gente pode propor alterações de dose, alterações de sistema de liberação, que permitem, às vezes, até você ter uma aplicação terapêutica diferenciada, ou, às vezes, alguma uma limitação que é, existe para um determinado medicamento é, existente. Muitos medicamentos é, existem aplicações que chama aplicações off-label, né? Uhum. Que são... São, os médicos prescrevem ele para uma determinada indicação terapêutica, é, porém o cara tritura o comprimido e muda a dose, ou hum, muda o regime nossa. de dose que está na bula Sim. e tal, mas só que ele tem boas respostas. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? Às vezes, como que eu consigo contornar isso? Por que, que ele está fazendo, em vez de três vezes ao dia, o cara está fazendo seis vezes ao dia? Aham. Por que, que ele precisa disso? Então, convém às vezes a gente estudar, Tentar entender isso e tentar entender o que você quer. Daí realmente que você usa muitas informações, muito do conceito do, do, da, da farmacologia, da farmacocinética para tentar entender isso, tentar entender como que, é, qual que é o mecanismo de reação que... Vamos falar da dor, né? Que faz com que é, você não minimize, a dor, minimize né? a dor ou reduz a dor e tal... E qual que é a concentração plasmática que eu preciso para ter isso? Com uhum. quanto tempo? Então, tem alguns medicamentos que que é muito complexo. É, por exemplo, tem, tem é, medicamentos, por exemplo, que eles só se solubilizam no estômago. Uhum. Eu até vou falar um, um, um exemplo de uma tecnologia, que é, que é uma tecnologia farmacotécnica que pode ser empregada para inovação incremental e pode viabilizar estudos de, de alguns produtos. É, por exemplo, produtos que... Tem uma solubilidade muito ácido muito alta na, na, na região ácida, no estômago, Sim. mas ele tem uma solubilidade baixíssima no pH mais alto, que a gente tem no Sim. intestino, né? Sim. Aí, eu tenho produto, um produto com essa característica e eu Sim. vou e eu preciso prolongar a ação dele para que ele tenha uma liberação por 24 horas Sim. desse comprimido. Porque hoje, para mim, administrar ele em um idoso ou em alguém assim, eu preciso dar três ou quatro Sim. vezes ao dia. Mas aí se você pensa, eu vou tomar o comprimido, ele vai passar, ele vai ficar meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo do esvaziamento gástrico no estômago, que uhum. é a região de pH ácido. E depois ele vai para as outras regiões do trato intestinal, onde o produto não tem solubilidade nenhuma. Sim. Então eu não vou ter como ter uma, uma, uma mesma área de absorção do certo. que um de liberação imediata. Por isso que na liberação imediata o cara ingere, aí ele tem o pico, aí depois precipita o comprimido, aí... É a biosponibilidade é baixa. Aí ele toma uhum. de novo, forma o pico. Uhum. Como que eu faço para contornar isso daqui? Tem uma tecnologia que, que, é, que a gente chama de sistemas de liberação gastroretentivos, que é uma tecnologia que você faz com que, de, utilizando tecnologia farmacêutica, com que o, o medicamento ele fique no estômago pelo período de, uhum. de tempo necessário. De tempo necessário. É Às vezes eu preciso, ficar, preciso que o meu comprimido fique por 24 horas no meu estômago, e vai liberando de forma a não ter uma concentração alta também no intestino. Liberação então eu, eu
0: gradativa, mas isso. que ele fica no estômago o tempo inteiro. Por
2: exemplo, eu sei que se a cada esvaziamento gástrico eu liberar mais que 3 miligramas, ele vai precipitar. Então, eu consigo, na matemática ali, qual que é a forma que eu preciso? Eu preciso ter um pico, um pico inicial de liberação imediata. Certo. Então, eu calculo ali, coloco assim, eu preciso que libere 10 miligramas no primeiro esvaziamento gástrico. Então, eu... Faço o cálculo uhum. da, de, uma, de uma curva cinética de primeira ordem e desenho ali. Ah, em uma hora, com a constante tal, eu vou ter tantos miligramas. Depois, a cada desvaziamento gás que eu não quero ter mais do que 3 miligramas, porque depois ele vai começar... E você calcula isso e você tem uma curva de dissolução. Então, assim, esse é o meu alvo. É assim que eu vou fazer a minha inovação incremental. assim que eu vou fazer o meu uhum. produto de uma forma que eu não precise... É, tomar mais, de... Tomar mais de, de uma vez por dia e contorne para... A tecnologia. Mas eu,
0: eu, me corrija se eu estiver errado, o, o estômago ele esvazia e, e enche de, de hora em hora, e tempo em tempo, eu não sei a periodicidade.
2: É, eu, a gente tem esvaziamento gástrico, é, depende, obviamente, da condição Sim. de alimentação Sim. e tal, com o alimento ele tem um tempo maior, ele esvazia com o com, com tempo, uma hora ou até mais, né? Certo. E quando você está em jejum, ele tem um tempo que pode variar de até de 10, 15 minutos, 20, e 30 minutos. E como é que minutos? você
0: faz para esse comprimido não descer nesse primeiro esvaziamento?
2: Existem algum é, eu, eu falo de, desse gasto retentivo que foi minha tese de doutorado. Então, <risos> é, é um ponto que exempl, exemplifica Acho... essa questão para vocês de inovação incremental. Mas é, existem é, quatro formas de você manter o comprimido retido no, no estômago. Uhum. A gente chama de os mucoadesivos, em que ele se adere na parede uhum. do estômago. Os comprimidos de alta densidade, em que uhum. ele quando você tem o desenho ali, eu não consigo desenhar aqui o estômago aqui, mas você tem o fundos, né? Ah, Isso. Sim. Aí o comprimido com alta densidade, a hora que você ingere ele fica naquela região ali. Aí ele vai esvaziando, só que ele, daí você tem o piloro aqui uhum. e, o, e o fundos aqui. Eles vaziam, só que daí Sim. depois sobe e aí, o comprimido ele fica sempre naquela Pô, na naquela água na da baixa da ali. De escape. Isso. É, tem o, um, uma outra tecnologia que são os Floatings, floating tablets que ele fica flutuando. Uhum. Então ele fica flutuando numa condição ali que ele nunca, que ele sai. Uhum. Mas nunca sai. Ele vai sair depois de um em tempo. Em algum, é, é. algum momento. Mas você consegue fazer com que ele permaneça Sim. ali por um tempo que você desenha na, na formulação. Rapaz. E daí assim. Um... Logo na sequência curioso, você parece. tem um, um, uma, uma uma janela de absorção. Ah. É essa tecnologia é utilizada para produtos que tem uma janela de absorção estreita. Daí você vai liberando ele dissolvido já. Não, ele vai, vai chegar dissolvido, aquela janela ali onde ele absorve mais, ele vai, vai absorvendo. Então, essa é uma forma, existem outras. Por exemplo, ah, eu quero fazer um comprimido que, que libere 25%, 25 da dose, liberação imediata e, e o resto convencional, liberação prolongada. Eu posso fazer um pellet, posso fazer bicamada. Então, assim, a tecnologia farmacotécnica ela é sensacional. Só que as informações que você fornece para o desenvolvedor, ele tem que saber, ele tem que saber qual que é o alvo dele, é, né? Às Se vezes comprar. ele pensa
0: em desenvolver um medicamento assim, que nem o Fábio isso. falou desse de floating... Floating tablets. Floating é. tablets. Ou floating pellets. Mas de é, repente né? a mistura de recipientes necessários para fazer isso juntamente com o IFA produzirá uma impureza médio-longo prazo, então torna-se essa tecnologia inviável, essa técnica,
2: é. Para novas moléculas, por exemplo, assim, é, o departamento farmacêutico, de ele, vai, ele vai chegar naquela molécula e vai te mandar... Para o departamento ali de pré-formulação da, da empresa uhum. lá da Novartis, que faz inovação radical, uhum. e vai ó, cara, eu preciso saber qual que é a solubilidade dele, uhum. é, se, qual que é a permeabilidade dele, se eu, se eu preciso ter algum adjuvante, se eu preciso fazer, às vezes, alguma alteração na molécula para melhorar isso. Uhum. Então, assim, ó, eu, vou, eu preciso inserir, cara, ela tá muito hidrofóbica, você não consegue viabilizá-la por via oral. É, ou você deixa uma partícula tamanho nano, uma partícula para viabilizar, ou você vai ter que mudar a forma farmacêutica, ou você vai ter que mudar a molécula em si. Ou, às vezes, até assim, ah, é, essa molécula aqui, é, se você em ambiente ácido, ela vai formar um composto carcinogênico. Uhum. Então, ou você protege esse grupamento, uhum. ou o cara vai ingerir e, e vai ingerir no estômago ela vai degradar e vai gerar um composto carcinogênico. Eita, então, tudo isso são, <risos> são informações que uma equipe de pré-formulação faz. É, tanto, como comentei, inovação, genéricos Sim. e para genéricos a gente... É... Eu ia até
0: entrar, desculpa até atrapalhar, Fábio, porque assim, tem-se muita é, troca de experiências entre os setores das indústrias. Uhum. Acontece que pré-formulação é um setor relativamente novo ou essa nomenclatura, esse grupo de profissionais reunidos dessa forma com esse objetivo é novo. Tem troca de informações? Como é que está esse cenário hoje, assim, no, no Brasil? Troca Fábio? de
2: informações, você diz, entre entre, setor, entre, tal, entre indústrias? Talvez, é, setores, setores de
0: pré-formulação. Não sei se isso é segredo do Estado, não, a gente não poder
2: falar, mas... É, procedimentos e técnicas nunca é segredo, né? É até é. bom compartilhar, né? Eu gosto, inclusive, eu estou aqui compartilhando ideias com vocês. Eu vejo os podcasts que vocês trabalham com pessoas com, 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 com experiência e tal, porque são informações que quem trabalha com isso... Gosta, a gente não compartilha o segredo de indústria. Não, eu não vou aqui te falar de algo que que é segredo da minha da empresa que eu certo. trabalho ou um produto que a gente está trabalhando e tal, certo. mas técnicas eu acho que isso é normal. Quando eu pensei na, na viabilidade de, de, de incorporar uma equipe de pré-formulação uhum. ali na, na empresa, eu, eu busquei os clientes da empresa que eu trabalho, certo. Pessoa do desenvolvimento farmacotécnico, para entender ah, o que, que vocês precisam. Quais são as informações que são relevantes ali para você. Mas eu também fui nas outras empresas, de amigos, de pessoas e no ah, network mesmo.
0: Network legal. Né? É, assim,
2: ah, eu fui tanto no cliente, Sim. pessoal, o cara que é desenvolvimento farmacotécnico ali da, da Ipera, da Eurofarma, alguns amigos que eu tenho e tal, para tentar entender, ah, como que é o desenvolvimento de pré-formulação na sua empresa? Aí ah, assim, e te atende? Ah, atende. Mas o que que, o que, 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 que seria se interessante ter a mais? É. Assim. Sabe, em, em várias... É, em, em vários desses pontos, assim, que, que eu consegui ver que faltava em outras empresas, inclusive empresas muito boas, com equipes de desenvolvimento muito bons, é justamente as informações da dissolução, uhum. que uhum. em muitas empresas não estão na pré-formulação. Então, é... A
0: dissolução acaba sendo a etapa final, Lado. É,
2: na verdade entra junto com a outra, as outras etapas de desenvolvimento de ou então às vezes ela vem com é, vem como se fosse uma prestação de serviço ou algo assim uhum. e acaba não casando, uhum. sabe? Eu achei muito interessante a ideia de, de você casar numa equipe com a mesma perspectiva e tal porque até na minha forma de gestão Sim. eu acho que você tem que mapear as etapas Faz e e tem que estar tá todo mundo caminhando junto uhum. para você conseguir ter as informações na hora certa no momento certo, né? E, e eu fiquei mal feliz quando eles falaram que era, esse era um dos pontos principais que faltava. Eu falei, não, então show, eu acho que é onde eu posso ajudar mais, né? Eu ver, tá <risos> Sim, com certeza, é o
1: conhecimento de solução, é, né? É assim, você está falando de solução, Fabio, eu fiquei pensando enquanto você falava das formas de liberação e tal. Hoje você, você consegue modular tudo, praticamente tudo, com solução? Como é que funciona isso assim?
2: É, a, a dissolução solução para medicamentos sólidos ou até semissólidos que exigem uma liberação... Às vezes não é a dissolução, mas é a liberação, né? Que a gente uhum. chama de liberação em vidro. Que exige uma liberação para que ela consiga ter o efeito terapêutico, é, é, é muito importante, tipo, é muito impactante. Então, uhum. assim, ah, o carro-chefe são medicamentos sólidos, né? Uhum. Mas, por exemplo, qualquer suspensão, colírio, coisa que você exija que ele tenha uma cinética de liberação, a dissolução e as informações... É, do IFA, da, da formulação ou algo assim, é muito relevante, então se você, você conhecer isso é, por exemplo assim, ah, a gente voltando lá a questão dos genéricos existem muitos dados em vivo na literatura, às vezes a, a própria empresa tem dados em vivo de produtos que já trabalhou no passado com aquele Legal. medicamento então assim, qual que é a cinética de dissolução desse produto em vivo? Uhum. Tipo assim, a gente fala a dissolução no dissolutor, como certo. que é a dissolução em vivo? Qual que é o perfil de dissolução em vivo? Às vezes é o um bom ponto de partida para você desenvolver um método e saber Sim. se ele é adequado, se ele é, pode ser ou não é produtivo. É a
0: retroformulação que você vem fazendo? é
2: Não, eu vou falar de, de formulação depois. Ah, é, legal, mas legal. isso daí faz parte, de certa forma, você entender qual que é o perfil de dissolução em vivo do referência. É uma forma de, de é, reformulação. É, é o seu ponto de partida. Isso. Você, por exemplo, pegar dados de, de absorção em vivo uhum. e transpor isso. Ah, quando você tem uma curva de, de absorção, você tem... É, absorção, aí tem um etapa que você tem absorção, distribuição, uhum. e depois absorção, distribuição, eliminação, e depois só tem eliminação. Você consegue, matematicamente, e também usando atributos e informações farmacocinéticas, transformar essa curva numa curva de dissolução, em vivo. Uhum. Na verdade, é absorção em vivo, e você consegue entender, depois, até que fase que, que, que é só, disso, só absorção e só dissolução, né, do... Do fármaco. Então, você consegue gerar uma curva muito semelhante à curva que tem de dissolução. Perfil uhum. de dissolução. Legal. A gente, quando faz correlação em vitro em vivo, você correlaciona perfil de dissolução, perfil de absorção. Uhum. Então, é, você fez lá, recalculei, fez a minha deconvolução da, das informações e eu tenho essa cinética aqui. Uhum. Então, esse às vezes é meu ponto de partida para desenvolver o método. Entendi. Sabe, eu fiz a, até um recentemente junto com a, com a minha colaboradora de dissolução um produto de liberação prolongada, que às vezes na dissolução as pessoas buscam um, um método que seja mais lento, mas, é, porque na maioria das vezes ele vai ser mais discriminativo, que você tem uma condição mais branda uhum. e que consegue muitas vezes discriminar Sim. com um ajuste mais fino, né? E nesse produto, é, eu, nós fizemos a, a, a deconvolução, avaliamos, de, de, determinamos o perfil e a condição... De, do dissolutor uhum. em que gerava o perfil mais rápido, uhum. cravou em cima do dissolução em vivo
0: Caramba.
2: então a gente falou, ah, ela falou ah, para mim se eu fosse sem isso, eu ia definir ali, a ah, é, x horas é, esse perfil e tal, essa condição é a que reflete melhor, uhum. na hora que a gente colocou realmente no, no papel uhum. e, e a gente viu que, que não que a gente, aquela era a outra condição porém, por outro lado você não, não elimina aquela condição que é mais branda, uhum. porque às vezes você precisa fazer uhum. ajustes finos na formulação. Sim. Mas ela não necessariamente é a que vai refletir para uma pré-bioequivalência ou algo assim. Uhum. Claro. Então, são...
0: pensa só. E, e a questão de seleção de excipientes, seleção de fornecedores, enfim, materiais, impacta diretamente na solução. Então, realmente, quando você fez essa pesquisa em que a dissolução era um serviço terceirizado ou sequer existia nessa equipe de pré-formulação... Tinha informação, mas não conseguia trazer resultados úteis que agregassem na pré-formulação. Agora, você já consegue fazer esse casamento?
2: As informações não se juntavam, é. né? Eu acho que era muito, muito disso, assim. É... Na minha empresa, por exemplo, lá, não é que não existiam, um é que equi... não existia pré-formulação na empresa. Existiam as etapas. Exato. A gente não tinha realmente. Um... As informações talvez não estavam segregadas dessa forma uhum. a ponto
0: de se poderem ser extraídas as informações necessárias. É, existia assim, a informação. Existia.
2: Você, faz, o dado, você avaliava tamanho de partícula, você também você avaliava solubilidade, você avaliava esses atributos, mas não estavam juntos ou de uma forma em que o cliente realmente... Exato. Existiu. Poder juntar
0: Exato. a ponto de interpretar aquilo que fosse realmente necessário. Isso. Legal pra caramba. Fábio, e questão da contribuição do estudo de compatibilidade nessa questão da formação de produtos de degradação? Vocês também fazem e vocês já estão já aplicam essas questões de conceito de quality by design, design experimental, tudo?
2: Sim, a, a compatibilidade é uma das principais informações que nós passamos para o desenvolvedor, né? Uhum. É, ela faz parte do nosso é, SEDA 53 uhum. também, uhum. É, porque para você mapear um perfil de degradação, você tem que entender qual a contribuição que os recipientes eles podem fornecer para degradar o seu ativo, Legal. ou às vezes até para formar uma impureza junto com o ativo, né? Porque, Nossa. assim, as principais vias de, 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 de degradação ocasionadas por recipientes, elas podem ocorrer por interação direta, uhum. não é tão comum, mas acontece. Formação Sim. de adultos ou algo assim. Você, você pode... não mudar nada esses adultos, hein? <risos> Meu Deus você do céu. Você pode ter interações com as impurezas dos recipientes. Assim, uhum. A gente falou das nitrosaminas, que são muitas certo. vezes nitritos e nitratos de recipientes. Uhum. Com, ou com peróxidos, que são impurezas de recipientes que podem oxidar o ativo. É... Aí você
0: pensa, um recipiente que talvez não tem nem tanta... É por, em termos de porcentagem e participação na formulação, já é baixa. Aí ele contém uma impureza, ou seja, é um nível extremamente baixo, é porcentagem de porcentagem. Aí essa porcentagem de porcentagem interage com o teu ativo, que nem sempre é um dos componentes também em maior quantidade na sua formulação, e produz uma desgraçada da de impureza nitrosamina que ferra com tudo.
2: É, é até complicado, porque assim a gente pensa, o cara, o fabricante do, do recipiente, ele trabalha lá na purificação e tal, e fala, cara, eu consigo 0,5 ppm de nitrito. Aí eu falo, beleza, só que se ela reagir tudo, eu, a minha especificação de nitrosamina é PPB. <risos> <risos> então, que é, que é, 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 é muito complicado, Meu sabe? Deus, é posso, muito complicado.
0: Eu posso que eu Sim, entendi. Entendi. É,
2: é, então, assim, as informa o, os, a, o estudo dos recipientes e como eles podem contribuir para possíveis. Degradações é, é muito relevante. Um outro ponto que ainda existe de, de possível interação é o fato de recipientes conter umidade alta, né? Ou, ou, uhum. ou atribuir uma umidade alta no comprimido. Groscox. Isso. E também ele não degrada por, por causa do recipiente. Ele degrada por causa da água que o recipiente traz. Uhum. Entendeu? E, ou até um microambiente de pH, por exemplo. lá ah, eu... É, você vai falar, ah, o ácido cítrico degrada o produto tal? Não, não degrada, mas ele cria um microambiente, uma condição que favorece Necessária a degradação para. dele. Então é, Beleza, mas...
0: aí você pensa nisso, legal, no medicamento, dentro do laboratório, putz, talvez não aconteça nada. Aí você começa a, tal, a pegar o tal do pior caso, né? É um medicamento que, que, sei lá, foi colocado na caixinha, dentro de um baú, dentro de um caminhão que saiu do sul do país, lá para o nordeste pega chuva, pega sol, pega noite pega frio, calor pega movimento ali do, do, do balançar e esse medicamento não necessariamente assim que ele é colocado na prateleira, ele é vendido então ele fica ali mais um tempinho Cara, vai dar merda.
1: Em algum momento, né? Tem <risos> vai alguma... dar merda, se o negócio não é. foi feito
0: direitinho nessa etapa, né? É, na
1: verdade é um gerenciamento de riscos aí, né? Na, na situação toda também, né? Porque deve ter um número de medicamentos já sim. desenvolvidos, já até de prateleira, né? Sim, que, sim. que agora tá tendo até que ser estudado novamente, né? Todo o processo e tal, para poder ver é. se é. realmente Exato. continuou ou não, né? Exato.
2: Cada dia, cara, você tem gente aí procurando impureza e... Exato. <risos> e a cada dia surge alguma tá. coisa nova... E é complicado, assim, porque quanto mais vão aumentando as tecnologias, é, quanto, a sensibilidade dos equipamentos, hoje, assim, a questão de, de impurezas em nível traço mesmo, em nível PPB ou, ou, ou até é, menores, né, ou, que que, tipo assim, quanto mais você busca, mais você acha.
1: É. É, essa e, é e a realmente a questão. E a não pode parar de buscar. É, essa, Nesse por caso, Por exemplo, assim, a
2: nitrosaminas desconhecidas, hoje você aceita um limite de 18 nanogramas por dia. Senhor é, cara, é, é, muito é, muito é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. daí, realmente, como a gente fala, assim, ah, por mais que, é, que você faça uma purga top lá na, na síntese para eliminar um solvente que pode ocasionar Sim. ali, por mais que você faça coisas, você não vai conseguir eliminar tudo. Então, às vezes você tem que trabalhar no conjunto ali das coisas ou para mitigar de alguma forma para fazer uhum. uma eliminação.
1: Isso é um ponto de vista interessante, né? Às vezes você não vai conseguir eliminar 100%, porque já vai vir do seu fornecedor, só que você consegue ter algumas alternativas ali para minimizar a situação de fato, é né? É aí que entra a espectrometria de massas, Fábio, justamente nessa aplicação,
0: na,
2: na, na procura e na quantificação dessas impurezas. É, a, a espectrometria de massas, ela, ela entra com, principalmente com a finalidade da, da questão da sensibilidade maior, né? Certo. E também a gente usa para identificação de composto compostos que a gente não... O que eu falo muito para o meu pessoal é ter a mente aberta mesmo, assim. É, é, foi difícil quando eu juntei, gente, ah, eu juntei pessoas da dissolução, da cromatografia, das análises diferenciais, análise uhum. térmica e tal, e você é, tem que acabar tirando a pessoa da casinha mesmo. Por exemplo, uhum. assim, ah, o cara da, da cromatografia, tem que entender, assim, ah, eu não estou conseguindo encontrar. Mas, cara, a impureza volátil, vai para o CG, entendeu? É, é o, ah, é, o, é algo que... Que eu preciso de, um, de uma condição de massa e tal, vamos para o massas. Ou até é, tem informações assim: ah, tem um colaborador que trabalha com massas e ele trabalhando ali tudo. Eu falei, cara, mas isso aí você pode fazer no UV, por que, que você está no massas? Entendeu? Então, mas assim, o massas é, ele, ele é um, um, um equipamento que hoje nem, nem tem. É, até é usado bastante na indústria farmacêutica, mas você comparar a quantidade de HPLC, de CG que tem para. Para cromatógrafo de massas é, é absurda a diferença, sim, né? Sim, e é. a tendência é, é cada vez... A gente fez o um laboratório de massas ali e tem já um espaço gigante para expansão porque a gente sabe que vai precisar expandir, né? Porque cada vez que você vai diminuindo ali a, a concentração sim, sim. e uhum. coisas, você vai ter que utilizar de técnicas. Uhum.
0: Exato. As técnicas tradicionais ainda atendem 90, 95% dos casos... Ou até
1: 99%, mas tem aquele 1%. É, não. Não, e assim, tem que ficar de olho também, né? Porque a coisa está tá evoluindo nesse sentido e é. realmente, né? Só com espectrometria de massa que vai acabar saindo. Mas não né? só a espectro, espectrometria e a cromatografia, tem a questão das análises térmicas aqui também
0: que o Fábio falou. Polimorfismo também, né? O, o Fábio. E TGA, é. DSC, enfim.
2: É, Muitas... Uh, muitas... É, informações são tiradas de análise térmica né? o comportamento térmico a forma é, de como um produto pode degradar quando submetido a uma temperatura quando uhum. até a, até o próprio ponto de fusão é, a gente sabe hoje que é possível muitas vezes identificar formas polimórficas pela temperatura que ele se funde alguns se fundem na temperatura maior outros menores a gente falou de compatibilidade. A Sim. análise térmica, ela pode indicar uma incompatibilidade. Às vezes, com uma, uma forma muito mais rápida do que na cromatografia, né? Exato. Então, dependendo é do... também. Isso, dependendo do que... Da quantidade de, de, de produto que você tem, você pegar e fazer aquilo ali tudo por HPLC, uhum. é, é, é muito complicado, demanda muito tempo, né? Então isso. às vezes uma triagem pela hum. pela análise térmica, pelo menos para para tentar focar depois nas impurezas. Já dá um direcionamento que... para a uh -huh. equipe de cromatografia, né? Justamente, e é é muito importante a gente usa demais. É... São informações extremamente relevantes né, para uhum. análise térmica, comportamento térmico. Tem muita gente que estuda isso. Você uhum. é, pega ali cara que faz mestrado, doutorado e tal, só focando em, em avaliação térmica de partículas, que é uma gama de informações muito grande. Ah, grandes, eu trabalhei
0: né? com um pouquinho disso no meu mestrado também, na caracterização de material desenvolvido. E você uhum. começa a estudar um pouquinho, aquele leque vai abrindo e, meu Deus do
2: céu, é um mundo bem amplo que eu a gente tenho. tem pouco conhecimento. A gente tem que cuidar muito até na avaliação para você não... Não também colocar informações que não. É, que, um falso é, que, resultado isso, ali. Uh -huh. né?
0: é. Que você vê ali uma variação de energia, uma variação de calor, enfim. Você, é. é porque assim, o equipamento ele vai te dar ele uma. É muito ele, é, ele é muito sensível. Ele vai te dar uma variação de um fluxo de energia ou de um <risos> calor. E dependendo como você interpreta aquilo, a transição de forma polimórfica é uma. Enfim, uma. uma passa do estado sólido para o líquido, meu Deus do céu. Sólido para o líquido? É. É, exato. Fusão, exato. Meu Deus, fugiu total aqui <risos> agora. E, enfim, dependendo da forma como você interpreta isso, cara, você dá um direcionamento totalmente diferente
1: para a próxima etapa de, de formulação, Aham.
0: né? É
1: complicado. É, a, gente... a gente está pensando bastante, assim, em um sentido, né? Da, da formulação e tal. Você falou uma palavra, eu não tenho certeza se é isso, né? A deformulação. É, você vir de trás para frente? Daí, como é que funciona isso é, é? aí?
2: A gente, antigamente, chamava isso de engenharia reversa. É... Hoje em dia, deformulação é um termo mais usado na Entendi. indústria farmacêutica, né? Porque é usado para desenvolvimento de genéricos mesmo, né? Você tentar copiar mesmo o que o referência tem. Uhum. Então, às vezes, assim, é... Quanto mais você consegue... A gente fala, ah, vamos caracterizar o IFA para ter o máximo de informações do IFA. Certo. Uhum. Vamos, mas vamos caracterizar o de referência também. é Ele que é o meu perfil-alvo, uhum. eu falei lá de tentar entender como que ele se como ele responde em vivo, é... mas vamos tentar entender, ah, qual que é a dureza dele, qual que é... É, tal, qual que é a dureza dele, qual que é o tamanho de espessura e informações mais aprofundadas, qual que é o tamanho de partícula que ele uhum. usa, sabe ou então, qual, é o, qual a, a, a quantidade de cada um dos componentes dele, a gente vai conseguir tudo, às vezes não, às vezes sim ou se eu não consigo tudo, dentre esses, qual é o mais, qual é o mais relevante que eu preciso saber Uhum. É, ah, é um produto que tem é, lauril sulfato de sódio uhum. ou que tem polissorbato, algo que impacta na, na, na porcentagem absorvida ou na velocidade de absorção. Então, às vezes é uma informação que é muito relevante para mim. Então, se eu souber, quando eu vou fazer um estudo... De um estudo de... Às vezes, no, só na dissolução ou só no, no estudo in vitro, eu não consigo pegar isso porque isso pode impactar na permeação. Então, se eu souber exatamente quanto que tem uma referência, que é o que eu vou comparar, uhum. então é uma informação muito relevante para o desenvolvedor. A gente consegue, às vezes, até assim, determinar qual que é o padrão de qualidade do Lauril que está sendo utilizado. Quantos ah, é, caramba, C12, C14 que a gente conversou com o
1: Pablo? <risos> Sim, só que no medicamento. No, no medicamento. Era
2: <risos> é. Então, assim, hoje tem muitas... Técnicas também, a cada vez, como eu comentei, assim a, a, existem ou existe um foco muito grande para que a pré-formulação seja bem feita. Uhum. É, e existem muitos equipamentos muito caros, as empresas estão cada vez mais se adaptando para isso. Mas o foco da deformulação: se vo, é, a deformulação, se vo, se você, o máximo de informações que você conseguir tirar e quantificar, é melhor. Melhor. Então, é melhor. É,
0: é, é a isso. tal da retro-síntese. Eu lembro das minhas provas de orgânica lá da, da faculdade, a professora te dava a molécula. Vai meu querido, partindo disso aqui, como é que você chega aqui, né? Então, É, importante. e aí isso
2: você tem que abrir mesmo, sabe? Às vezes você, a sua empresa, às vezes não tem todas as, as técnicas analíticas suficientes, você tem que, às vezes tem que acabar buscando o um terceiro, mas assim, você tem que entender, ah, eu estou buscando algo que eu posso tirar no CG, ou que uhum. eu posso tirar no MAS, ou que eu posso tirar no, no HPLC, mas eu preciso fazer uma reação de derivatização. A gente já fez isso também. Ah, só consigo, consigo no V, sim, mas eu tenho que derivatizar com compostal. composto ou não eu preciso fazer por por infravermelho uhum. ou eu preciso fazer por Raman? Ou, então, assim, tem que buscar entender, abrir a, a, o leque mesmo e buscar tudo que tem disponível no, no uhum. mercado. Às vezes você não tem aquilo na, na, na sua empresa, aquela, aquela informação, mas você tem um monte de universidades e parcerias que podem te dar uma informação ah, isso que, é legal. que é relevante. Ah. Isso
0: é legal. Você colocou dois pontos aí também, cromatografia gasosa e líquida. A gente só vai deixar mais um recadinho aqui que está para sair também, pessoal, os e-books, tá? Produzidos pelo Thiago e por mim em relação à cromatografia gasosa e cromatografia líquida. Já tem alguns episódios lançados sobre isso, já demos ah, algumas pitadinhas ali do que está que por vir e já já está saindo um material mais
1: legalzinho aí. Acompanha junto com a gente, tá? Legal, é um material aí de resolução de problemas, Fábio, que ah, vem legal. bem de encontro aí com o dia a dia do pessoal, que ah. resolução de problemas é verdade, problemas vamos é disponibilizar
0: um... um materialzinho aí para a
1: equipe do Fábio. Ah, do com trabalho. certeza, com certeza. Vamos,
0: vamos deixar lá uma amostra lá e a gente aproveita e já pega um é feedback de vocês
1: uhum. aí também. <risos> Galera lá é forte, hein, Zé? É, conheço. Né? <risos> Fábio, você falou assim de inúmeros, inúmeros pontos, todos esses que você comentou tá dentro de pré-formulação. Tudo dentro de pré-formulação. É. Caramba, eu imagino que pra isso assim você deve ter um, um planejamento inicial, como é que funciona essa questão assim, do, por onde vocês começam? É. <risos> é, de onde que vem a demanda? Tipo assim, tipo, ah, eu quero fazer a pré-formulação de medicamento, isso, ah, mas sabe? de qual
0: medicamento?
2: Nós começamos na aprovação do, do, do projeto, né? Aprovou pelo marketing que a empresa quer fazer o produto tal. A prospecção lá de um isso. medicamento... a oh, definição pessoal. do escopo do projeto. Ah, Definir tá. Isso, a gente parte ali da... O que, que eu quero, qual que é o, o, qual que é o foco? O, o foco é o desenvolvimento de medicamento genérico, o desenvolvimento uhum. de uma inovação incremental. Legal. Aí a gente parte das análises de risco, é, definição de CQA, CPP avaliação de, de recipiente IFA, aí nesse meio do caminho ali a gente faz as, as contribuições para a busca de fabricante, para tentar buscar fabricantes que vão nos atender, verificar é, se eu preciso atribuir alguma informação ou alguma especificação para o recipiente quais são as especificações que são necessárias para eu ter no IFA, né uhum. qual, que, qual que é a forma polimórfica que eu preciso ter, se eu preciso ter um controle, se eu não preciso... É, se esse controle tem que ser lote a lote se esse controle ele tem que ser passado depois para frente e vão indo assim, sabe? A gente é. vai indo através de, de, de etapas mesmo do desenvolvimento do produto e a gente che, não, não, não chega, praticamente, é, chega até o final praticamente do desenvolvimento dele é. porque assim, a Fechou a formulação. Então, eu já acabou a pré-formulação, mas a gente continua acompanhando a estabilidade, ah. avaliar, avaliar a relação que a gente teve com, com o estudo prévio que nós tivemos, entender também se isso se isso é, conversa com, com, com o que foi previsto né, no, no, no produto. E se tudo foi bem feito, uhum. nós vamos ter um produto que vai ser bioequivalente. Uhum. Aí, é óbvio que depois nesse trabalho você vai ter equipe de desenvolvimento analítico focado também para avaliação dos produtos, você vai ter uma equipe de dissolução também focada nisso... É, mas a gente entende, se o trabalho inicial foi bem feito, a gente deu informações suficientes para o desenvolvedor, a gente vai ter uma equipe de desenvolvimento analítico, analítico dando todo o suporte e, e segue ali. Mas a gente trabalha principalmente nos primeiros meses
1: do desenvolvimento do produto. No nascimento mesmo.
2: É, a gente pega Legal. o começo, aí acaba, depois que a gente, a gente acaba não, né, que a gente finaliza as etapas de cronograma, a gente continua só acompanhando e a galera vai tocando e a gente vai, vai seguindo dessa forma. Caramba.
0: Fábio, você... Consegue colocar aí para a gente os principais desafios hoje da sua equipe? Da equipe de pré-formulação, vai? <risos> é bucha. É bucha. porque sim. assim, ó. Que... Você, você falou problemas o tempo inteiro. Não problemas, desafios. Mas assim, aquilo que mais talvez está pegando, é, sei lá, alguma. Porque assim, alguém está ouvindo a gente e esse alguém pode de repente dar um conselho em relação à sua dor, sabe? Sim, então a gente sim, vai tentar sim. conectar essas pontas aqui agora.
2: Sendo bem sincero, assim, de, desafios é, é algo que me move profissionalmente mesmo, né? Então, assim, parece que a, o pessoal fica brincando. Parece que a gente procura BO, né? Procura <risos> problema mesmo. Mas, mas assim, tem, tem, obviamente, pontos que a gente não queria ter, né? Sim, tem, assim, hoje a indústria farmacêutica nacional está é, crescendo demais e a busca por, por fabricantes é algo que para nós é, é bastante complicado.
0: Ah, porque legal. Fornecedores e logística. Fornecedores,
2: né? logística e tentar entender porque, assim, nós temos que garantir a qualidade do nosso produto, né? Certo. Então, é, eu, eu tenho que ter um fornecedor que atenda a Anvisa e que uhum. me atenda. E, às vezes, o cara até faz um material bom, mas a documentação dele é ruim. Uhum. Então... É, nós temos que, juntamente com ele, fazer com que a documentação dele seja adequada. Ou, às vezes, o material não é adequado, então, às vezes, eu tenho dificuldade de conseguir ter um número de fabricantes que me atenda no projeto. Porque, assim, eu, o ideal é que eu feche um projeto com, com a possibilidade de ter pelo menos três fabricantes é, registrados, né? Porque, é. eventualmente, numa crise, numa pandemia aí, Meu você Deus. pode ficar desabastecido, né? Sim. Então, hoje... É, é, é muito difícil, não é questão de preço, não, tá? Às vezes o pessoal acha assim, ah, é genérico, é, só compra matéria-prima indiana. Genérico, referência, inovador, sim, porque tudo. é o principal mercado, é Índia, China uhum. e... Mas tudo hoje, Fábio, não é, não é, é só tudo, medicamento. É, é roupa, tudo, é tudo, carro, é eletrônico. É a fábrica da Apple tá na China. Sim, e... sim. Não, e daí se você for pensar assim, é, cada ano sai uma legislação diferente, uhum. uma coisa nova e tal, e é muito difícil para eles se adequarem também. Sim. Então, eles vão se Entendi. adequando aos poucos, sabe? Como eu comentei, aqui. às vezes a gente tem uma etapa ali que a nossa equipe trabalha, que ela terminaria aqui. Mas não termina, porque a gente <risos> tem que estar junto às vezes com o fabricante para adequar a documentação, para verificar alguns pontos e tal. É, então, assim, hoje é um desafio, é uma, é uma dificuldade bastante grande é essa questão de fabricantes. Mas as dificuldades técnicas a gente faz o possível para contornar. Né? Sim. Eu acho que hoje as ferramentas que analíticas existentes, elas praticamente conseguem contornar Sim. qualquer problema. Mas a, a, os problemas externos ali é realmente um pouco mais mais complexo. É, essa questão de logística e pandemia deu uma cortada nas pernas do geral, né? É, hoje hoje não, né? mas durante o período ali da pandemia... A gente não podia visitar fabricante, né? Não podia não, não fazer é nada. Verdade, por exemplo, a gente ficou um tempo ali da pandemia que a Índia fechou tudo, né? É, e a esse China contato é importante. É, Às vezes é importante. você não
0: consegue resolver algo por telefone ali, e-mail, e um contato é. ali, uma visita.
2: A gente chegou a fazer reuniões com, com indianos, né? Com fornecedores em... Cada um na sua casa, assim. E uhum. assim, funcionava, né? Hoje, a, 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 até falo que um dos pontos, não tem que falar positivos, né? Mas algumas das heranças da pandemia que, da pandemia que foi positiva foi a questão da, do uso de ferramentas de, de comunicação, então, né? Sim, o avanço, porque, da, o comunicação avanço digital, da comunicação digital, O avanço da comunicação digital, porque facilita você hoje em dia conversar então Antigamente falava com o fornecedor indiano e chinês só por telefone. E, cara, é, é, é muito difícil para entender. Quando sim, você está... Para falar com ele ali, por mais que seja em vídeo e tá olhando, você contém uma interação. né? Sim. E a pandemia dificultou demais dificultou até a busca de fabricantes, qualificação porque. É, Às vezes até a questão de fornecimento. Fornecimento, aham, uh -huh, faltou também para a indústria, né? Faltou é. bastante coisa. Bastante também. insumo, bastante né? né? Insumo.
0: A gente tem acompanhado é, alguns CEOs de empresa, enfim, aí na internet, e eles falam que hoje tem sim uma questão de certo, um certo desabastecimento de medicamentos no mercado. E a reposição deles tá um pouco dificultosa, porque, por exemplo, os portos da China lá estavam de portas fechadas até pouco tempo. Nada desembarcava, nada embarcava.
2: É, o, hoje é, a gente vê assim, a, a, as indústrias... Você sabe que você tem a demanda, mas hum. hoje em dia para você entregar muitas Muitos medicamentos que faltaram no mercado, a gente é. vê justamente por, por causa disso. Então, assim, no início da pandemia, a questão de produção da indústria farmacêutica bombou mais do que Sim. do que retraiu. Uhum. Se você foi olhar, acho que em 2020, a maioria Verdade, das empresas, o ritmo foi, bem o ritmo acelerado, foi né? acelerado. Ainda existia uma, uma, um estoque muito grande de matéria-prima, não tinha subido o preço ainda. Uhum. É, porque a galera já tinha fabricado, já estava comprado uhum. e tal, então deu aquela, já 2021 já foi mais complicado. Já a gente começou já, a... Isso, aí o pessoal já não tinha fornecimento, começaram a aumentar o preço Deve e tal, e foi, certo, meu e foi realmente bastante é. complexo esse período aí que a gente passou. Sim, Tiagão, por mim aqui, pré-formulação, cara... Já tá um craque em pré-formulação Meu já. Deus ah, do céu. Não, eu eu não chego na perto
1: verdade, da sua equipe. Na verdade, de pra Deus. mim, assim, tá muito agradável esse papo aqui. Falo todas as vezes, né? Segunda vez que você tá com a gente, mas todas as vezes que a gente conversa, cara, é realmente uma aula aí sobre qualquer assunto. E esse que é o é. detalhe que eu ia falar, né? Olha, dissolução, agora pré-formulação... não Fábio, Entendi. eu acho que o próximo nós vamos ter que trazer você aqui. O que, que você quer falar? Pode falar. <risos> e a terceira vez é, vira sócio e paga Caraca. boleto. Né? Então já, já Cara, tá aqui no limite fico, tá, Fábio. Seja bem-vindo.
2: Fico bem feliz aí. Pelo convite, eu, eu assisto vocês ali, eu, eu acho que vocês conseguem fazer um papo bastante agradável. vocês Eu sou eu sou um cara, ah, por mais que eu já tenha dado cursos, palestras e tal, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um pouco introspectivo, assim, para para alguns algumas questões, né? Para falar tecnicamente, eu acabo me soltando um pouquinho mais, né? Mas eu me sinto muito à vontade de Ufa, estar conversando obrigado. com vocês, assim... É. E eu vejo isso também é, dos outros entrevistados que vocês fazem, que vocês fazem, tornam um clima bastante agradável para essa conversa. Ai, que bom, assim.
0: E te agradeço. Mais uma vez, né? Feito o convite, você, cara, você nem pensou duas vezes. Não, bora, é. vamos fazer. Isso para a gente também é, é um sinal que, de repente, a gente está no caminho certo, está fazendo uma coisa, um trabalho legal aqui. Com então, obrigado, Fábio, por ter vindo aqui conversar com a gente, disponibilizar o teu tempo, fora de horário cheio de B.O. para resolver, que sua equipe fica procurando B.O. <risos> o tempo inteiro e ainda conseguiu um tempinho para vir aqui, né? Então, obrigado. E queria agradecer você também que está aqui acompanhando a gente aqui. E deixar mais um recadinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Toda segunda-feira a gente está lançando o Chroma Class. É um ChromaCast, perdão. Mas a gente também está começando a soltar mais um material em relação mais à parte técnica. Então, de repente, pode vir aqui o Fábio fazer mais alguma coisinha específica de um assunto. Tá bom? Se inscreve no canal, clica no sininho aqui para você ficar por dentro de todas as novidades que serão lançadas e Fábio, se o pessoal quiser entrar em contato contigo?
2: Cara, podem... É... LinkedIn? É, vocês podem me procurar no LinkedIn, é Fábio Pinheiro de Souza vai estar tá lá. Souza com, é, Souza com Z. Com Z. Souza com Z. É, uhum. é... Ah, lá tem todos os meus contatos também ali, vocês podem falar direto comigo pelo, pelo próprio me message do, do LinkedIn mas tem meu telefone também. E, assim, qualquer questão, eu, sou, eu gosto muito de discutir tecnicamente, de, é de, de ajudar também. Eu, eu, às vezes, algumas pessoas me, me ligam, assim, do, uns lugares que eu <risos> nem imagino.
1: Te descobriram. Uhum, no
2: WhatsApp, assim, uma vez eu estava no domingo lá, daí eu recebi umas mensagens e falei, quem que é, né? Aí eu olhei não sabia quem era mesmo. Uhum. mas era uma pessoa... Eu, eu conheço tal pessoa que falou me que me passou contato. teu contato, você conseguiria me ajudar com a situação? Era domingo, mas eu falei, cara, qual que é a situação? Deixa eu ver primeiro, né? <risos> não gosta, aí, né? Não gosta, aí, né? Aí a hora que <risos> veio o problema, eu parei, fui pro computador, falei, não, vamos, vamos ver isso daí. Ah, ele né? tava, tava Porque, um domingo meio desinteressante, né? né? Não, eu gosto mesmo, assim, eu sempre... Desde a, eu comecei a, a ministrar palestras em em solução, há mais de 10 anos, né? Sim. E, e o meu contato se difundiu bastante Verdade. nesse tempo, e muita gente me procurou, eu conheço, conheci, graças a muita, muita muitas pessoas do meio, Sim. até de fora do Brasil e tal, então essa troca de informações favorece demais, me ajuda, ajuda as é. pessoas também. O Fábio falou no início da carreira dele, Fábio, o Tiago lá naquele episódio, que,
0: tá, em que, que as pessoas aqui, quase ninguém entende? Ah, é sobre esse assunto, então beleza, é nesse assunto que eu vou me especializar e eu vou me destacar. Verdade. Pronto, tá aí a forma, né? Então, mais um insight dado. Fábio, queria te agradecer de novo. Muito Valeu, obrigado cara. por ter vindo obrigado, aqui. Você mas... é parceiro obrigado, nosso cara. mesmo. Valeu mesmo. E, pessoal, já dei todos os recados aí, já sabe, né? Semana que vem estamos de volta. Valeu!
1: Valeu!
2: Valeu!